0: Fala, galerinha. Tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente está começando hoje o nosso segundo episódio da nossa série de podcasts. Agora a gente começa falando sobre história antiga. A gente vai estar tá falando sobre os povos mesopotâmicos, os povos antigos da Mesopotâmia. Um assunto bem interessante. Eu imagino que muitos de vocês já devem ter tido contato com esses assuntos. Normalmente, quem já fez... Catequese, quem já frequentou a escola dominical? Quem já leu a Bíblia? Ou quem gosta de história mesmo? Quem sempre gostou? Quem sempre teve é, o hábito né, de ouvir histórias? Algumas famílias têm esse costume de contar histórias. Isso é bem interessante. Isso é muito rico também. É, histórias da antiguidade, histórias da Bíblia, histórias, enfim, histórias antigas, histórias de povos antigos. Então é possível que você já tenha. Um do contato com algum desses assuntos. A gente vai estar falando aqui sobre os sumérios, sobre os acádios, sobre os babilônicos, sobre os assírios e sobre os caldeus, que também eram conhecidos como novos babilônicos, porque seria um segundo império babilônico. Isso é bem interessante. Bom, interessante a gente pensar aqui, né, para começar o nosso, o nosso assunto mesmo, pensar que esses povos eles se desenvolveram né, a partir daqueles grupos pequenos, vocês se lembram lá do nosso último assunto, que foi tema do nosso primeiro podcast, mas foi sobre aqueles grupos é, de homens, homens e mulheres, que começaram a crescer bastante, começaram a se desenvolver também, porque eles foram descobrindo novas formas de vida, novas, novas tecnologias, novos hábitos também, foram desenvolvendo novos hábitos e isso permitiu a eles viver mais, comer melhor, comer mais. Né? Então eles foram, foram, foram crescendo, os, os grupos humanos foram crescendo e se desenvolveram até se tornarem grandes civilizações, grandes impérios, grandes civilizações né? que marcaram a história, que deixaram é, suas marcas na história também. E é muito rico aprender sobre isso. Né? Agora, interessante a gente saber que sempre, sempre, essas civilizações, esses povos se desenvolveram próximos a rios, porque a água é essencial para a vida. Né? E eles quando descobriram a agricultura, né? isso, isso representou uma revolução para eles, né, a revolução agrícola que permitiu a prática da agricultura e da domesticação de animais, né, foi que permitiu que, que eles pudessem se desenvolver e crescer muito. Então, essas civilizações antigas que a gente falou, eles, elas cresceram sempre próximas aos rios. E, no caso aqui, a gente fala dos rios Tigre e Eufrates, né, que ficam numa região é, onde hoje está o Iraque, a Síria, o Iraque, o Irã, é, que hoje até, infelizmente, é uma, é uma, é uma região bem conflituosa também. Né? Tem muita história envolvida, muita história, uma região muito rica em vários aspectos, aspectos culturais, aspectos humanitários e também em termos de recursos minerais também, né, uma região bastante rica em petróleo. E essa é uma das razões também de ser uma razão de de ser uma região também conflituosa. Bom, o próprio termo Mesopotâmia, ele significa terra entre rios, né? Isso já é um indicativo de que havia rios ali e esses rios eram essenciais para para a história deles Então, esses grupos humanos Quando, quando eles foram crescendo Tanto assim Foram é, aumentando de tamanho é, Eles passaram a se tornar Impérios Em alguns casos Em outros casos, cidades-estado Você conhece esse termo, cidades-estado? É um termo bem interessante Que a gente começa a estudar no sexto ano Mas em geral é, A gente nunca ouviu falar antes disso E eu sempre pergunto em sala se vocês conhecem, se vocês sabem, se ainda existe uma cidade-estado. Ainda existe uma cidade-estado? O que é uma cidade-estado? Vai ficar uma atividadezinha para vocês pesquisarem depois sobre isso. Eu já gosto de dar spoiler, já vou logo falar para vocês que ainda existem cidades-estado, tá bom? É bem interessante, depois quero ver a participação de vocês lá no fórum que a gente vai estar tá abrindo para poder... É, conversar. E depois também a gente vai ter um momento ao vivo, né? a gente vai estar tá marcando um encontro por meio de um aplicativo chamado Zoom, vou mandar para vocês um link, e a gente vai ter oportunidade de se ver e se ouvir também, já que aqui vocês só, só estão me ouvindo. Né? E aí, interessante a gente falar, falar também é, que entre essas cidades-estado que surgiram, havia uma relação intensa, sabe havia uma relação de trocas comerciais, como... Como é, essas cidades elas produziam o seu o seu alimento, elas faziam também trocas entre si, entre si. O que sobrava em uma, a gente chama isso de excedente da produção, que, o que sobrava em uma, eles guardavam na verdade isso para fazerem trocas comerciais. Ou seja, é o início na história das relações comerciais entre as cidades, entre as cidades. E esse comércio internacional Ainda existe, e é fortíssimo. Hoje os países dependem desse comércio. Interessante isso, né? Bem interessante mesmo. Olha, então você já sabe que o comércio né, já fazia parte da história da humanidade, deles, é que faz parte da nossa história também. Interessante também que as guerras também sempre fizeram parte da história da humanidade. Infelizmente. Esses povos, ora, ora faziam alianças. É, faziam alianças entre si, ora, faziam guerra também. Havia o tempo da guerra e havia o tempo da paz entre essas cidades e entre esses impérios. Importante vocês saberem sobre isso também. Enfim, falando agora sobre cada um dos impérios, né, vou fazer um resumo bem rápido aqui, é, mas falando sobre os sumérios, muito interessante, né, porque os sumérios é que desenvolveram a primeira forma de escrita a primeira forma de escrita. A gente viu, lembra lá daqueles períodos da história, né, da pré-história, é, idade antiga, média, moderna e contemporânea. O que, que marca o nascimento da história? É o nascimento da escrita. Antes disso, antes do surgimento da escrita, é a pré-história. Então, para ser história, tem que ter escrito, né, alguma coisa escrita. E a escrita nasceu justamente com esse povo o povo sumério. Além da escrita, eles descobriram também um, um objeto que é bem interessante, que a gente, em geral, não valoriza de tão comum que ele é, mas ele nem sempre existiu. Sabe o que é isso? É a roda. A roda. Interessante, não é? Porque a roda, ela, ela representou para eles uma mudança muito grande na maneira de fazer agricultura. Eles, eles descobriram o arado e a roda. Então, se antes é, dependia de uma pessoa, de várias pessoas, né, para fazer o trabalho em uma terra, depois da descoberta do arado e da roda, eles puderam usar os animais para isso. Isso representou um ganho de produtividade muito grande para eles também. Bom, como, como eu já falei antes, né, as guerras sempre fizeram parte da história da humanidade. E com os, com os sumérios não foi diferente também, né, esses, esses povos eles faziam guerra é, entre si, né, as cidades e estados vizinhos entravam em guerra, ora faziam alianças e ora entrava em guerra, em guerra também. Então, em geral, a história deles era marcada por um período de auge, de grande desenvolvimento e um período também de declínio, até que um povo vizinho ia lá e conseguia dominar esse povo, né? e foi assim com os sumérios também, eles foram dominados pelos Acádios. Né? Tinha lá um governante chamado Sargão I, diferente esse nome, né Sargão I, ele conseguiu conquistar as cidades do sul da Mesopotâmia, e aí tinha uma região lá que era conhecida como Acade, daí o nome do império que ele fundou chamado Império Acádio. Muito interessante isso, porque para né? é, esse povo, para esse império, é, todas as questões eram centralizadas no imperador. E aí quando ele morre, é, esse império também entra em declínio. Entra em declínio e abre espaço para o surgimento de um outro império. Esse talvez bem mais conhecido por vocês, né? que é o Império Babilônico. babilônico E aí tem um, tem um detalhe aqui que é muito interessante, que eu quero que vocês... Façam uma ponte comigo do passado para o presente, para a nossa realidade aqui mesmo. Porque esses povos, eles ensinam muito para toda a humanidade. Né? Ensinaram muito e deixaram um, um, um legado também. Né? O que é um legado? É uma coisa que você deixa para alguém ou que alguém deixa para você. Né? E no caso aqui dos babilônicos, né? eles tinham lá o código de Amorabi. Amorabe era o rei, era o governante. E ele criou um código de leis escritas. Antigamente as leis não eram escritas, era uma tradição oral. As leis eram orais. Só ele ele vai e cria um código de leis. Né? Tinha lá tipo uma estátua enorme e lá tinha, e, e nessa estátua tinha uns pontos que eram marcados né? pela escrita cuneiforme, que foi feita pela escrita cuneiforme que era lá aquela escrita dos sumérios. Então, vocês podem perceber que os, que os povos eram próximos e uns influenciavam os outros. Interessante isso, né? Um povo aprende com o outro. E esses povos, sim, apesar de, de ser muito distante no tempo, óbvio, eles não tinham recursos, não tinha internet para mandar mensagens, uhum. compartilhar mensagens, é, mas eles se falavam assim mesmo, eles caminhavam muito. Muito interessante isso, isso também. Bom, e aí a ponte do passado com o presente que eu queria que vocês né, pensassem comigo é em relação a esse código de leis escritas. Né? Toda a sociedade tem o seu código de leis escritas. E a nossa sociedade? A nossa sociedade tem o seu código de leis escritas? O que, que vocês acham? Galera, a gente tem, tem sim, o uh, nosso código principal né, de leis é a Constituição Federal, que é a lei maior do Estado brasileiro, né? Existem milhares de leis né, no Brasil, existem códigos de leis, o Código Civil, o Código Penal, enfim, quem tem pai, mãe, advogado aí, pode conversar com eles, porque eu acho que pode ser um momento interessante de interação mesmo, de estudo junto, em família, e... mas todas essas leis têm que estar em conformidade com a Constituição Federal, você sabe qual é o ano da Constituição Federal? Vou deixar uma pesquisa para vocês, tá bom? Para vocês pesquisarem qual é o ano da Constituição Federal da República Federativa do Brasil. Pesquisem e depois contem para mim, tá? Enfim, seguindo aqui, galera, é, como assim como aconteceu com os outros povos, né? Os babilônicos também conheceram um período de auge de grande desenvolvimento e conheceram também um período de declínio de fim, porque um povo que era vizinho deles, o povo assírio, é, os dominou, os dominou e os assírios eram conhecidos pela sua potência militar e, e pelo fato de serem muito expansionistas também, né? Esse fato né, de ser expansionista, eles conseguiram dominar uma região bastante grande ali. Se você tiver o um mapa, no seu, no seu livro aí, na página 9, se você puder acompanhar junto comigo, é bom você estar tá, né, acompanhando junto comigo. A gente começou lá na página 6, agora a gente está na página 9. Tem um mapa aí, acompanha comigo. Dá para ver é, a Península Arábica, tá? Você sabe o que é uma península? Uma península é uma faixa de terra que avança sobre o mar. Vocês moram em uma península. Búzios é uma península, porque é uma faixa de terra que é ligada ao continente, mas ela avança sobre o mar. Legal isso, né? É diferente de uma ilha, né? Que é um pedaço de terra que é cercado por mar, não é ligado ao continente. Mas, enfim, o fato dos assírios serem expansionistas, né? é, o Império Assírio era muito grande, isso fez com que ficasse bem difícil deles... É, administrarem esse território e, e essa é uma das razões para eles terem chegado ao fim também tá e eles foram dominados por um por um outro povo os caldeus tá e os caldeus também são conhecidos como os novos babilônicos tá porque eles eram dessa mesma região aí eles tinham uma origem é, comum também e aí o legal assim curioso né sobre os, é, sobre os caldeus é que nesse período, embora não tenha comprovação histórica, né, por meio de fontes históricas e tal, há muitas fontes históricas é, que possam mostrar isso, que possam comprovar isso, mas é, é durante esse período que são construídos palácios, templos, né, para embelezar o império e tal. E, um, e uma dessas obras, né, isso, são, isso foram obras públicas, mas uma dessas obras são os jardins o Jardim Suspenso da Babilônia. Que era considerada. É, que é considerada uma das sete maravilhas do mundo antigo. Interessante isso, né? Bem interessante mesmo. E aí, sobre isso também, vocês sabiam que existem as maravilhas, as sete maravilhas do mundo moderno também? As maravilhas do mundo moderno. Tem as maravilhas do mundo uhum. antigo e por que não as maravilhas do mundo moderno. Querem saber mais sobre isso? Pesquisa lá e depois me conta. ok? Na próxima aula. É, na nossa próxima aula, lá no fórum. Conta para mim quais são as maravilhas do mundo moderno. Enfim, posso dar uma dica para vocês. Tem uma delas que está perto da gente aqui. Legal isso, né? Interessante. Bom, enfim, galera. É, seguindo aqui no nosso conteúdo... Eu já, eu já vou estar tá terminando, tá? Eu não quero que fique muito extenso esse, esse, nosso, esse nosso podcast. Mas falando de economia né, dos povos da Mesopotâmia. Sempre, sempre, quando pensarem em economia, pensem em, em agricultura. Tá? Agricultura, o uso dos rios, da água, fun, são fundamentais para a vida deles. Foram fundamentais para a vida deles. Tá bom? E seguindo aqui, falando sobre sociedade. Você pensa em sociedade... Ah, você pode pensar já também, desde sempre, né, né, na verdade, mas pensar em grupos que são privilegiados e grupos que são muito necessitados, tá? E aí a gente entra num assunto que é triste ao mesmo tempo, mas é bem importante a gente falar também, que é sobre a escravidão. A gente falou que as guerras sempre fizeram parte da história da humanidade e... Infelizmente, a escravidão também fez parte da história da humanidade por muitos e muitos séculos, milênios, na verdade. Tá? Então, é, os povos que eram dominados né, por outros povos, eles eram escravizados, muitos deles eram escravizados, né, levavam uma vida cativa, eram presos e eram forçados a fazer trabalhos, né, a né, participar de obras públicas, grandes obras, enfim... É, por fim, para a gente terminar mesmo aqui a gente fala sobre a agricultura né? Né? falando sobre agricultura é interessante a gente pensar na questão do tempo o tempo é muito importante para a história né? o, o historiador trabalha com o tempo e eram um, era um povos que dependiam muito da agricultura e aí, o que, que isso tem a ver? agricultura e tempo bom, isso tem a ver porque a gente pode comparar o tempo na agricultura, o tempo para eles era um, o tempo para nós é outro. Né? É claro que o tempo é o tempo, pode parecer confuso isso, né o tempo é o tempo, é verdade, o, né? o tempo é o tempo, mas o tempo é, para a agricultura, o tempo da, da agricultura, na verdade, ele é diferente do, do tempo do relógio, né? a vida nas cidades, por exemplo, né? a nossa vida, embora Búzios não seja uma cidade muito grande, mas o nosso tempo é regido pelo relógio, né? Tem a hora de acordar, tem a hora de ir para a escola, tem a hora de fazer as atividades, tem a hora do futsal, da natação, do balé, enfim. Mas o tempo da natureza não é assim, né? Ele não é regido pelo relógio. Você não pode marcar uma hora para a planta é, crescer e dar fruto, sabe? É diferente isso, né? Então a vida dos povos antigos era muito marcada pela agricultura e pelo tempo da natureza também. Por fim, mesmo, agora sim, por fim... A gente fala de um conceito que é bem, bem interessante, talvez vocês não saibam, é, mas sobre a religião dos povos antigos, a maioria deles era politeísta. E você sabe a diferença de politeísta e monoteísta? Bom, os povos politeístas eles tinham crenças em vários deuses, então eles atribuíam né, aos, aos deuses é, os poderes sobre a natureza, sobre a vida, sobre a morte, sobre os nascimentos. Enfim, é, eles atribuíam às divindades, né, a, a diversas divindades, é, poderes e ações, mas a vários deuses. Né? É diferente, por exemplo, do monoteísmo, que nasce também na Antiguidade, né, que é um conceito que nasce também na Antiguidade. Na verdade, o conceito é nosso, o conceito é moderno, mas... Uh, o culto a um Deus só né? começou a ser praticado pelos judeus. pelos judeus E essa história é milenar também. E é essa a diferença. O, os monoteístas, os povos monoteístas, eles têm a crença em um Deus só. E os politeístas em vários deuses. né E para a gente terminar mesmo, agora sim, agora sim. Né? Eu já falei isso já meia hora atrás. né Brincadeira, meia hora não, mas por fim mesmo. A gente fala aqui é, da separação do, de religião e Estado. Né? Os povos da antiguidade, nos povos da antiguidade, não havia essa separação. Né? Em muitos casos, os governantes eram confundidos com os próprios deuses. Né? Ele era o próprio Deus. A gente pode chamar isso de teocracia. É um conceito diferente também que talvez você é, não conheça. Então, está conhecendo agora. Mas, é, trazendo para a nossa sociedade hoje, né, para as sociedades modernas, é, existe uma separação entre religião e Estado. Né? Em muitos lugares, na maioria dos lugares, no ocidente pelo menos, é, os Estados são laicos, ou, ou seja, eles não têm uma religião oficial. Tá? Embora os seus cidadãos tenham a liberdade de escolher sua religião, e isso é muito importante, ou podem escolher também não ter religião nenhuma. É, essa, essa atribuição de liberdade às pessoas é muito importante mesmo, isso tem muito valor tá bom? Bom galera é, eu acabei falando um pouco mais nesse podcast, né? a gente já está com 20 minutos aqui, mas eu vou terminar por aqui e a gente tem umas atividades para fazer que eu vou estar tá postando para vocês lá na plataforma tá bom? Olha, eu espero que vocês, que vocês tenham curtido é, se tiverem dúvidas podem me falar, tá bom? estou aqui à disposição de vocês e, enfim, galera, um grande abraço. Obrigado pela paciência. Valeu.